0: 行着，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。多数中国大龄女性都会面临这样的处境：被家人、同龄人、社会文化不断的催婚。一开始或许我们都能对这种不尊重个人选择的行为表示反抗，但逐渐的人可能会在这样的氛围中趋于认同，开始变得急切焦虑。人真的能逃脱环境的掌控吗？接下来千山万水只为你跟朋友们分享的文章名字叫《对相亲对象的要求》，家人只有四个字：男的、活的。作者杰西。二十八岁开始，我就像案板上快过期的猪肉一样，被家人安排参加了好几场无疾而终的相亲。他们对对方的要求只有四个字：男的，活的。不为别的，就因为在山东农村老家，大家一般二十五六岁都结婚了，而我二十五岁才研究生毕业，又一直在外工作，所以会比别人慢一步。而即使这样，如果三十岁还没对象，自己和家人也都会经常被人议论。别再挑了，趁还没到三十，快找一个吧。奶奶每次见我，基本都会重复这句话。而家里最开始着急的就是他，在村里开了商店的他，就像一个大喇叭一样，遇人就提我的事，恨不得发动全村人给我说媒。可是我们老家在北京工作的人少得可怜，农村认识的就更少了，所以奶奶对人家也没有任何的要求，什么学历、长相、工作，在奶奶眼里都不是问题，只要能找人接收我这个老姑娘，比什么都强。我三婶住在隔壁村她邻居家有个儿子，三十七岁，在北京工作，比我大九岁，奶奶一听很兴奋。立即让妈妈问我要不要见见，但是那时候爸爸还是有要求的，觉得大太多了，先替我回绝了。两年后，我三十岁，男生三十九岁，奶奶依然还会时不时提起，让我不要挑，但我也都是一口回绝了。我毕业晚，与我上小学晚有直接关系，当时也是在村里的小学。校长为了平衡两届学生的人数，让我这种生日小的留到下届再上学，所以我虚岁九岁才上一年级，而后来中学、大学的同学们平均都比我小一到两岁，社会经验少，也让我的心态更加幼稚一点喜欢跟比我小两三岁的人玩但是老家的人却总有一个思想：女生要比男生岁数小。之前有人说介绍一个在北京当兵的男生，比我小一岁，但是对方家庭听到我比他大一岁，联系方式都没给，就直接回绝了，觉得不合适。后来那年过年的时候，听人说有个年龄相仿，在北京离婚有娃的，娃跟前妻走了，奶奶又再次兴奋地跑到我家找我，而不问清楚情况的他，只知道人家长得帅，条件不错。我在细问介绍人才知道，这男的比较爱玩儿。他前妻生完孩子后抑郁症，坚决要跟他离婚，把孩子带走了。虽然我对离婚没偏见，但是周围不乏有同学在怀孕生娃期间老公出轨，所以离婚了。一听到哺乳期的女人强硬要离婚，我这心里也不是滋味与其找一个让你生气、磨灭你所有光彩的人结婚。真的不如单身过得舒服。在村里完全没有任何资源的奶奶，实在没人可以给我介绍，只能一遍遍去找我爸妈诉苦，让他们催我。一开始我爸还好，可二十九岁要步入三十岁那年，他突然崩溃了，开始接棒奶奶的催婚。与奶奶不同，作为有点大男子主义的山东男人，爸爸脾气有些急躁，经常为我找对象这个事儿放狠话。有次他喝了点酒，打电话说我：“你们九零后就是不负责任，你妈像你这么大的时候早就成家立业，你都打酱油了，你不要回家了，这是我跟你妈的家，你去找你自己的家吧。”晚上妈妈知道后又给我打电话解释说。你那些发小都没有上大学，都结婚生娃了。你爸看到人家的小孩都会抱过来，让人家叫他老爷，而且他经常晚上睡不着觉，要么早上早早起床坐着，一直感叹：闺女找不到对象可怎么办？就是太想你赶快结婚了。我理解父母的良苦用心，也确实圈子有限，一直没有遇到合适的人。所以我也同意积极配合他们的相亲安排，但却不曾想，我爸在面对相亲介绍人的时候也是这么的大男子主义，什么条件都不问，男的活的就把我的手机号给人家了，什么都不问，所以大概率也都是不合适的对象。比如我爸的一个同事要帮忙介绍，发过来的简介把“北京户口”四个大字放在第一位。这在老家人眼中是个不得了的条件，但是对我来说却并不是很在意。照片发过来以后，实在有点看不入眼，不想见，但是迫于压力，还是约见面了。对方还是很有礼貌的一个人，所以简单吃了个饭，互相都知道不合适，就再也不见了。后来我爸的另一个同事要给介绍，他直接把我手机号给人家了。白天一直没有告诉我这件事，而那天刚好公司搞活动，我的微信作为小助手添加家长微信，他也是其中之一。添加以后一直没有跟我说话，我以为他是家长，还发微信问家长你好，孩子在哪个学校几年级，但是没人回复。晚上爸爸告诉我这件事儿，我才对上号，但是对方一直不发消息。可能也是被逼相亲的吧，所以也没有联系。再后来，我爸一个客户给他介绍老家邻居家的儿子，也是一段孽缘的开始。当时纯直女的我被美食冲昏了头脑，第一次见面约在了老北京质子烤肉，男生又是擦桌子又是擦凳子的，看起来很洁癖。第一眼看过去就没有眼缘，然后我选了大众点评上的一个套餐，结果服务员过来扫码验证，他坐着一动不动，我只好当场买了套餐结账。虽然他又要请我吃晚饭，又联系我说东说西，我都直接拒绝，毕竟第一顿饭都不会主动要求买单的男生，我是接受不了的。结果过了半年，过年回家去走亲戚的时候。另一个介绍人介绍的又是他，介绍人比较会说话，强调这就是缘分，但是我心里却是很犯膈应。他要求这么久了加回好友，做个朋友吧。我想毕竟在北京算老乡，就同意了。结果回家后他就发信息问我：“你妈同意咱们交往了吗？”我也很简单的回了一句：“我都没同意，我妈同意什么？”不好意思，我侄女的毛病又来了。所以，即使他又打电话、又发微信、又直接去机场接机，种种，我都不想再联系他。过了许久，我爸又去那个客户家里，被问到为什么不合适的时候，实在的，我爸直接跟人家说：“第一次吃饭就让我闺女买单，这样的男生我们不能找。”结果那个介绍人也搞笑的去把这个话传给了人家。所以那天深夜三点，我听到手机响，打开一看，又是他的小作文。没办法，一字一句读完，但总体意思就是在数落我。最后强调，一直不明白我为什么说不合适，现在明白了，他跟我确实不是一路人。我跟我爸专门背后去说人坏话，他们家的家教不会。当时回信息想骂他，已经删掉我了。而因为很讨厌他突然给我打电话，所以我从来就没有存过他的电话。这真的让我很像吃了死苍蝇一样难受。因为这件事，我跟我爸诉苦，觉得他这样直来直去对外人说话不合适，而且他介绍人都不问清楚条件和背景，也让我很累。我爸深切感受到我的烦躁，接下来的半年多都没有再提介绍对象的事儿。主要还是没资源，所以只剩下口头催婚了。迫于压力，其实自己也抱有一丝脱单的希望。我主动去参加了相亲会，也从相亲网站上找。第一次相亲会是来自北京的一个红娘机构，对学历有严格限制。要求“九八五”“二幺幺”毕业，我想他们做了第一轮的筛选，应该是靠谱的。当天下午定在人民大学的一个咖啡厅，进去以后，每个人领一个表格，需要填写自己的学历、毕业院校、工作职位、薪资水平、是否在京、有房车、有户口、父母的工作、保险等信息，最后一行才是性格爱好。当时看到这个表格，也觉得无语。完全都是物质条件的罗列，但不得不说，做了这样的一轮筛选，里面的小姐姐确实都很优秀，很多清华北大毕业的北京人，甚至还有小姐姐穿着晚礼服一样的服装盛装出席。但优质的男生很少，整个过程就是七分钟的快递 dating， 男生带着自己填好的条件表过来跟你交换。先看条件，满意就多聊聊，然后加微信；不满意就没什么话说。当时印象深刻的是一个 UCLA 本科毕业的男生，大概一米七五的身高，戴着眼镜，很清瘦，一副理工男的感觉。他坐下扫了一眼表格后，一言不发，翘着二郎腿，一直吃零食，直到七分钟结束。这给了我深深的挫败感，在这样的条件罗列的环境中。感觉自己一无是处。这场相亲会虽然没有合适的男生，但却让我对自己有了更清醒的认知。相亲市场没有爱情可言，不要抱着期待爱情的心态去相亲，那样只会失望而归。进入相亲市场，那些我曾经并不看重的北京户口、北京车房才是硬通货，一腔热血没用的。结束后，我打电话把这个情况跟爸妈都说了。而也正因为如此，我爸才有了深刻的反思，让我回家。当然，我听到的是我妈加工后委婉表达的版本。在家里，当地我们可以挑着找对象，但是在北京，人家眼光都高，我们啥都不是，人家看不上我们的。楼那么贵，我们多少年也买不起。虽然我也觉得这些话很有道理，但在当时我并没有那么着急找对象，工作也比较满意，所以并未理会。爸爸终于消停了，三十岁以后，我妈又开始了。事情起因还是我妈去舅姥姥家的时候被批评。舅姥姥说：“孩子找不到对象，你这当妈的要负主要责任。”这句话让我妈晚上睡不着觉。她觉得她一开始没有着急帮我找对象是她的不是，开始积极的让人家帮我介绍对象。先是我们村里一个老太太找了不远处另一个村的老伴想介绍那个老头的儿子给我。他也在北京工作。2018年过年时见了一下， 8 7年的，长相不错，但是条件真的一般，职业学校毕业，在我们老家都没有买房子，而且通过跟他的沟通，感觉他没啥事业心，一心想做编剧演员，想一步登天，工作没有什么定性和发展。也是前两年有一个小影视公司的老板来我们这儿的海边拍戏，他认识了人家，才跟人家去的北京。后来公司做不下去关门了，他又去应聘教育公司，还打电话问我关于留学的事情。应聘之前对工作我完全没有做过调研。我问妈妈：“这条件是不是有点太差了？”我从来不想要在北京买房子，但是我们老家几十万的楼也买不起。看他对事业的样子，人生估计也定型了。我妈表示，买不起，我们两家出钱给买嘛。只要我们过得好，他们怎么样都行。但是我觉得接受不了，所以还是不联系了。回想起来也觉得十分好笑，因为在落入相亲市场之前，我的前男友可是没车没房，父母双亡。但我都不在乎，觉得这些硬性条件都不足以阻挡我们在一起，而经历相亲之后，却潜移默化的成了这场游戏的参与者，变得无比尊重这些规则。后来表姐要介绍她工厂的一个同事的儿子，也是在北京工作，妈妈直接把我手机号给了人家，添加之后我才了解到她在北京做投标工作，一个月才六千块。公司包住也没啥事业心，发了照片我也真的有点接受不了。我的微信头像就是我自己，但是他跟我说他不是看脸的人，我心想不好意思，我是。失望又加重一点，他们的介绍都是完全基于年龄，并不在意其他条件。恰逢疫情期间，舅姥姥加入了一个我们本地的相亲群，让我妈编辑了一段关于我的介绍。内容大致如下：八九年底，一米六零，四十九公斤，硕士毕业，在北京做新媒体工作。父母做个体，有一妹妹读大学，家庭和睦。希望找一个条件相当、有责任心、事业心、善良、孝顺的男士。电话留的我妈的，所以好多人打电话联系他。等他告诉我的时候，鉴于之前的经验。我也学聪明了，开始指导他如何要对方的资料，比如姓名、身高、学历、工作、楼车情况、家庭情况，还有照片等。也因此遇到了两个看起来还不错的男生，一个是大学毕业后去迪拜工作过两年，现在回老家做虾养殖，感觉非常拼；另一个是大学毕业在烟台市区上班，在老家都有房子。不是富贵家庭，但是基本条件都算不错的了。第二个跟我基本上没有交流，说等到回家见面再说。跟第一个交流比较多，感觉还比较聊得来。本来想五一回家，但是疫情影响，北京直到四月三十日才放开政策，机票价格也随之翻倍，我就没回去，也跟他们说明了。五月去上海出差的前几天，还跟第一个男生有沟通，结果后面几天突然他就不发消息了。我再发过去，他就说忙。后续我又发了一个表情包，他也不回复，我就知道什么意思了，应该是同时在家里相亲遇到合适的了。反正跟我又没见面，不想说破，就不了了之了吧。本来爸妈很高兴，以为我终于遇到合适的对象了。没想到又是一场空。当我跟我妈说的时候，她也只能释然，表示就是没缘分吧。为此，我也对自己做了深刻的剖析，因为之前工作忙，休息日完全不想出去社交，所以自己没有主动拓展社交圈。自己又很直女，不会玩男生喜欢的恋爱套路。所以不太容易吸引男生的注意，经常把男生都变成了哥们儿。其实相亲的途径还是适合我这种性格的，起码一开始我不会表现的像哥们儿。疫情后半年，我的工作受到影响，也索性辞职回家了。回家父母自然是开心的，觉得终于可以正经找对象了，甚至这段时间不工作他们都无所谓。不只是他们，我老家的好朋友们也很积极的要帮忙介绍对象。我的一个同学还联系了我们当地的一个婚介大哥帮忙介绍。这位婚介大哥也是刚刚开始做这行，所以目前都是免费的。但通过跟他沟通，其实他对双方都不甚了解，就让互相写个简介给他，基本也是根据年龄匹配在介绍。这几天先是建了一个高中毕业、当兵回家工作的，目前开了个直播传媒公司，长相还可以，但是人家根本不在意我是研究生毕业的。我听到的反馈是，对方觉得我没有照片漂亮，他没看上。后来又是有个同样北漂回家的，身高一米八，之前在北京做小语种留学顾问，因为做教育媒体，所以比较了解他的工作。本以为这样比较有共同话题，但是加了微信一言不发，反馈是觉得我不合适。没想到两年后回家相亲，比当年在北京的相亲会还让人受挫。我也不禁跟朋友吐槽：为什么这些男生明明看起来那么普通，却可以那么自信？我的一个体制内的朋友直接道出了真谛：你先考公务员吧。有编制才好介绍条件不错的对象，否则现在我也没办法帮你介绍。确实，在老家，编制这两个字尤为重要。大家都在问有没有编制。如果我是公务员或者事业编，那给我介绍对象的就是另一个层次了。而没有编制，在老家，人家总有一种看不起的感觉。没人觉得你从北京回来就有什么了不起的。没有编制，你就不配找个有编制的家庭。更何况，我还是大家眼中还没工作又大龄的，也就更不好找了。加上老家小县城的就业机会确实少得可怜，原来做新媒体的我在老家就更难找到匹配的工作了。想来想去，我还是加入了考编大军。正逢疫情，很多岗位只针对应届，我能报名的少之又少，但没办法。不然，我不但找不到大家眼中体面、稳定的工作，也没人介绍靠谱的对象。记得当年从香港毕业的时候，我有好几个同学选择回老家考公务员，而我听到后是满脸的问号。在香港读书，然后回到小县城考公务员，当时的我对他们有多么的不屑，就对此刻我的处境有多么的无奈。现在想想，真是讽刺
1: 。也不是故意坚持单身主义，怎么你突然让我较起了劲，竖起平权的大旗，掀起暗潮汹涌,涌的革命。也不是故意叫下临时起心，怎么这一次好像醍醐灌顶。捕捉于表情的讯息，翻译成多个版本博弈。都因为你总装作不关心，却还有打扰我的小确幸。到底是谁不清醒，非要比个输赢？我等你到达纵横的中心，就把我战略上的储备。是我太过了解你，还是你根本只想炫耀你有实你，也不是故意娇小玲珑气息，怎么这一次好像醍醐灌顶？不注意表情的信息，翻译成多个版本博弈。都因为你总装作你最行，却忽视平凡旅行的魔力。到底是谁不清醒，非要比个输赢？我等你到达宇宙的中心，就把你摆的一堆道理还给你，看看是你面子冲天起，还是你根本只是想要。小确幸，到底是谁不清醒？非要比个输赢？我等你到达纵横的中心，就把我战略上的储备送给你。到底是我太过了解你，还是你根本只想炫要你用实力？今天请你去面壁，休想！镜子重复我的咒语。